0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Meyer Azoghi, le président du groupe Cyrus qui vient de donner naissance à un nouveau champion de la gestion de patrimoine en France, avec 17 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Vous verrez également que les fourneaux des contrats d'assurance-vie rapportent nettement plus que l'an dernier. Enfin, on reviendra sur la descente aux enfers du groupe de services informatiques Atos, qui a perdu près de 25% cette semaine à la Bourse de Paris.
2: C'est dans votre intérêt le récap, avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des
3: dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous Laurent Grassin, bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama, on commence par une nouvelle qui pourrait bientôt concerner tous nos auditeurs qui ont des assurances vie et des plans d'épargne retraite. En mandat de gestion. Et oui, on connaît tous cette possibilité proposée par bon nombre d'acteurs
3: financiers de déléguer la gestion de votre assurance vie et de votre PER à un expert qui va faire pour vous l'allocation d'actifs en fonction de différents profils de risque définis lors de la souscription.
1: Oui, et c'est une formule d'ailleurs qui s'est largement démocratisée. Mais bon, plus que cette solution, c'est la composition des différents mandats qui pourrait être amenés à évoluer.
3: Exactement, et pas qu'un peu. Dans le cadre de la loi dite industrie verte, les parlementaires ont ouvert la possibilité d'introduire une part minimale d'unités de compte principalement investi en actifs non cotés. Vous savez, David, on parle aussi de private equity. Concrètement, cela pourrait être des FCPR, Fonds commun de placement à risque, des FIP, Fonds d'investissement de proximité, ou des FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation.
1: Pardon Laurent, mais un soutien à l'économie réelle, une possibilité de diversification supplémentaire, c'est plutôt bien, non Oui, sauf que les échos, euh,
3: David, qui suivent le sujet de près, hein, ont réussi à consulter les arrêtés euh, qui devront rendre cette disposition position effectif, et là, on ne parle plus simplement de possibilités, mais d'une part minimale obligatoire, qui pourrait aller de 4 à 8% sur certains profils de l'assurance-vie, et entre 3 et 12, voire 15% selon les profils du PER.
1: Bon, je vous vois froncer le sourcil, c'est pas bon signe ça, Laurent. Ouais.
3: Disons que je suis un peu perplexe. Les mandats de gestion, vous savez, ils sont souvent destinés à des publics moins experts de l'investissement pour lesquels on essaye de définir au mieux le profil de risque. Les forcer à intégrer ce type d'investissement me semble un petit peu curieux, surtout avec les spécificités du private equity, les liquidités, le risque, des performances. Allez, disons hétérogène et avouons-le parfois décevant pour les produits ouverts aux particuliers, le tout avec des frais élevés. Attendons la formulation précise de ces arrêtés, mais restons vigilants sur le sujet, on y reviendra sûrement.
1: Oui, d'ailleurs, on a dit, hein, c'est une nouvelle qui peut concerner l'assurance-vie. En revanche, il y, y en a une autre qui, qui mettra là pour le coup tout le monde d'accord, c'est la hausse de la rémunération du fonds en euros de l'assurance.
3: Bah Oui, je sais que vous allez en parler, mais je ne pouvais pas résister euh, à l'idée de dire que ça va mieux parce que vous me reprochez souvent de ne pas annoncer suffisamment de bonnes nouvelles. Alors voilà, euh, finalement, on a en plus abondamment commenté en 2023 le désamour des Français pour leurs produits chouchous. Je me devais de dire que les premières annonces du rendement des fonds en euros pour 2023 tournaient autour de 3%. On devrait être entre 2,5 et 2,7% en moyenne à comparer à 1,9% en 2022. C'était les chiffres de la CPR. Alors oui, euh, le fonds en euros on sait qu'il a forte affaire entre le livret et le compte à terme, mais il retrouve des couleurs. Pas de miracle hein, pour servir des taux attractifs. Les assureurs ont dû puiser dans les réserves d'épargne pour la deuxième année consécutive. En attendant, ce rendement, ce rendement pardon David, devrait encore progresser en 2024, selon les experts. Alors pourquoi pas se replacer un peu sur le fonds en
1: euros en ce début d'année Et pourquoi pas Allez, un chiffre qui va faire moins plaisir pour le coup, c'est celui des escrocs qui essaient de nous arnaquer avec majoritairement de faux livrets bancaires.
3: Et oui, cette semaine, la CPR, l'Autorité de contrôle des banques, indique avoir procédé à 1262 inscriptions, dont 276 au cours du dernier trimestre 2023, sur sa liste noire des sites ou entités proposant en France des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance, sans y être autorisés. Prudence renouvelée, là aussi on en avait parlé, donc, d'autant que les voleurs ne manquent jamais d'imagination et proposent aussi désormais de faux contrats en financement participatif. Allez, dans les énergies Renouvelables, les EHPAD, les chambres en résidence étudiante ou encore dans des parkings avec bornes de recharge électrique.
1: Vigilance, vigilance. Bon, Laurent, on termine par cette entreprise, grosse entreprise, qui perd 40% depuis le début de l'année en bourse. Attendez, euh, 40%, il y a forcément une erreur, on n'est on est même pas fin janvier. Eh
3: hein. oui, et pourtant ce chiffre est exact. Longtemps présenté, David, comme le fleuron français. Athos a vu la pointe de son fleuret s'émousser, se débat désormais dans des difficultés. Entre virage raté vers le cloud il y a quelques années en détail, étouffant et feuilleton à rebondissement entre évolution incessante de la gouvernance et coups de théâtre successif autour des projets de cession.
1: Est-ce que se demandent beaucoup d'investisseurs, Laurence Et si le titre peut ou pas rebondir, c'est quand même 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 100 000 collaborateurs
3: à court terme, David, le destin d'Atos ne lui appartient plus. C'est une valeur spéculative sur laquelle ne devront aller que les day traders hein, qui comprennent la nature très risquée, j'insiste, et très volatile de cet investissement. À long terme, il y a encore un vrai potentiel. Si le recentrage du groupe se fait en bon ordre, moi... En amateur de films de KPDP, j'espère tout simplement que tel un mousquetaire à terre, Athos pourra se relever.
1: Mmh. Ben justement, tiens, faut-il acheter ou pas l'action Athos On posera la question à un expert en fin d'émission. Merci Laurent, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Bourse Merci David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Meir Azogi, le président du groupe Cyrus. Bonjour. Bonjour David. Alors, vous allez donner naissance à un nouveau champion de la gestion de patrimoine en France avec 17 milliards d'euros d'actifs sous gestion en rachetant la maison Erez. Vous étiez déjà numéro un des indépendants, mais là, avec cette fusion, vous aurez vraiment plusieurs longueurs d'avance sur vos concurrents, vos rivaux indépendants, Cristal, Astoria et j'en oublie Effectivement. Donc une, creuser l'écart C'est une fusion.
0: C'est pas une fin en soi de creuser l'écart. Euh, La réalité, c'est que pour servir nos clients aujourd'hui, on a besoin de moyens de plus en plus importants, moyens humains, techniques, financiers. Donc, il faut se regrouper pour être plus fort, pour avoir un effet volume, pour aller trouver des produits diversifiés, diversifiants pour nos clients. Maison RS... Et Cyrus sont deux entreprises, les deux entreprises du secteur qui se ressemblent le plus, qui ont le même ADN, le même sens du partage de la création de valeur. La moitié des salariés sont actionnaires chez Maison RS comme chez Cyrus. Donc c'est un mariage industriel qui est une évidence pour nous
1: et je crois pour beaucoup de monde dans notre profession. La consolidation du secteur pour vous, elle va se poursuivre, elle peut s'accélérer sur ce marché de la gestion de patrimoine oui, elle va se poursuivre Mais et s'accélérer, parce qu'il y a un effet de recherche volume. D'abord, les
0: conseils en gestion de patrimoine représentent des parts assez faibles du marché, On parle de 7-8%. Dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt 35-40-45%. Donc, il y a encore aujourd'hui le marché qui est dominé par les banques. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se sont intéressés à notre secteur. Il y en a 18 à 19 qui sont venus pour participer à la compétition. Nous, nous ne partissons pas à la compétition, on est là pour la durée. On fait ce qu'on estime être nécessaire, encore une fois, pour servir au mieux nos clients. Et chez Cyrus on existe depuis 35 ans. Maison RS existe depuis 28 ans. On existera après le départ des fonds. Donc, c'est vraiment une stratégie de long
1: terme que nous menons. Je le disais, 17 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 clients. Quand même, vous changez de dimension, là. Hein oui, mais avec une
0: obsession qui est de garder cette proximité, ce sens du client. Donc, en fait, nous avons 22 bureaux en France. Sont les bureaux, c'est... Euh, une dizaine de personnes, donc il y a toujours cette agilité, cette flexibilité... En revanche, des fonctions supports support beaucoup plus fortes, des expertises, que notre société de gestion en plus c'est 60 personnes, Octo, éternel notre activité immobilière où il y a 20 personnes. Donc, on a besoin de monde pour créer de la valeur. C'est pour ça que nous avons besoin de grossir.
1: Et ce rachat, ça va vraiment concrètement vous apporter davantage d'expertise, cette fusion d'expertise <rire> et d'opportunités d'investissement pour vos clients Absolument, grâce à un effet volume on va pouvoir aller
0: chercher des produits plus spécifiques, des club deal en private equity, de monter des produits structurés dédiés, on le fait déjà, mais euh, l'effet volume va être important, puis l'effet marque ça va nous attirer. Ben, on en parle aujourd'hui. On aura, j'espère, demain plus de clients. Il y a aussi un effet marque employeur pour attirer des collaborateurs de talent. Euh, nos sociétés ne sont que l'association euh, d'hommes et de femmes de talent. Et aujourd'hui, on essaie de créer cet acteur qui n'est pas une banque, qui n'est pas un CGP, qui est un acteur nouveau et qui, j'espère, comptera dans les années à venir, ils nous ne serons pas les seuls, nous avons quelques confrères qui en font autant, et c'est très bien, plus il y aura des confrères qui font la même chose, plus on sera visible, et même sur Radio Classique, on saura que les conseillers en gestion de patrimoine indépendants
1: existent. Bon, on parlait justement des, des banques privées, vous êtes aujourd'hui en capacité d'offrir plus que jamais des prestations qui sont euh, aussi larges, aussi pointues, aussi étendues que les grandes banques privées qu'on connaît, Rothschild, Lazare ou d'autres en toute modestie,
0: je dirais plus étendu, mais bien évidemment, nous n'avons pas la notoriété, nous n'avons pas la marque le prestige de ces banques, mais en termes d'offres, nous avons la possibilité d'avoir une offre beaucoup plus large que des banques, parce qu'aujourd'hui, les aspects réglementaires contraignent les banques à limiter, à segmenter aussi. Beaucoup de ces banques, vous avez cité, en dessous de 10 millions d'euros d'actifs confiés ben, ne sont pas intéressés. Chez nous, on a des clients qui démarrent à quelques centaines de milliers d'euros, et pour 3-4 millions d'euros, le client est roi chez nous, alors qu'il sera un petit client dans un établissement plus
1: prestigieux. Justement, tiens, vous avez quinze enfin, vous aurez 15 000 clients. Le profil, il euh, y a un profil type, c'est difficile à définir. Il y a des clients très larges, mais si vous voulez, la typologie de
0: nos clients type, c'est deux types de clients. Ce qu'on appelle la gestion privée, des clients qui nous confient entre 500 000 euros et 2 millions d'euros. Et puis la gestion de fortune, c'est vraiment nos cœurs de cible, plus de 3 millions d'euros. Donc ce sont des cas dirigeants, des chefs d'entreprise, des familles qui cherchent à avoir une approche globale de leur patrimoine et pas simplement un placement financier ou
1: faire un coup. Hum. Un mot, vous l'avez dit, euh, Meerazgi. Les salariés, un salarié sur deux euh, du groupe euh, est actionnaire. C'est motivant, j'imagine. Hein, C'est euh, absolument, dangereux. absolument, ça change la relation avec nos clients. On est dans ce qu'on appelle, enfin, le partage de
0: la création de valeur pour faire en sorte que les collaborateurs restent le plus longtemps possible. Nous allons détenir 73 du capital ensemble entre les salariés. Maison RS et Cyrus, donc ça donne une pérennité dans la relation client qui est très importante.
1: Il faut qu'on parle un peu placement avec vous, Ménier Azogui, notamment des SCPI, placement on sait très apprécié des épargnants, SCPI qui sont quand même dans la tourmente, hein. beaucoup de SCPI. 35% de la capitalisation totale des CPI ont revu à la baisse euh, le prix de leur part entre 5, moins 10, 15, parfois quasiment moins 20%. Est-ce que vos clients ont été affectés par ces dévalorisations de parts euh, chez des gros acteurs On parle d'Amundi, Sofidi, Primonial, BNP Paribas et d'autres. Alors nous avons fait
0: quand même quelques arbitrages pour faire sortir, parce qu'on l'a on voyait c'est la hausse des taux qui a eu un impact très fort sur certaines SCPI. Donc nous sommes sortis des de SCPI, notamment celles qui étaient les plus endettées les plus grosses, et qui avaient du mal à continuer à servir ce rendement. Maintenant, il faut aussi savoir raison garder, ce sont des placements de long terme, sur les dernières années, les rendements ont été importants, là il y a une correction, elle est sévère pour certains, mais c'est également une source d'opportunité pour des SCPI très jeunes, qui sont en train de se constituer un patrimoine et qui, encore une fois, ne supportent pas la hausse des taux parce qu'elles sont peu endettées. Donc oui, il y a une correction. Pour autant, ça n'a rien de dramatique après une 15 années de rendement euh, très appréciable.
1: Et puis généralement, d'ailleurs, vous conseillez quoi sur l'immobilier au-delà des CPI à vos clients
0: on propose beaucoup, beaucoup de choses au travers de notre filiale Eternam, notamment des clubs deal où on essaye de rendre accessible. Mmh. Pour Dans un marché bien. messier,
1: encore une fois, sur l'immobilier commercial, résidentiel euh...
0: On fait de l'hôtellerie, euh, de, des plateformes de distribution. Là, nous lançons euh, un fonds qui va être simplement opportuniste, euh, qui va aller acheter, pardon de cette expression, à la casse, des biens qui sont aujourd'hui de qualité, mais qui ne trouvent pas preneur. Le, le cash roi, donc nous avons des clients qui nous font confiance, on va créer un fonds opportuniste pour aller profiter des opportunités qui ne vont pas manquer dans les mois à venir. Ça n'existe pas, ça, euh, la, la concurrence <rire> Si, ça existe, plus ou moins, mais pas encore de façon... Encore une fois, cette agilité, on, va... on crée des fonds euh, euh, qui ne vont pas capitaliser à plusieurs milliards. Donc nous, à 50-100 millions, 150 millions, on a la possibilité de faire de très belles choses pour nos clients.
1: Mais Irasogu, s'il fallait choisir entre l'investissement dans un produit structuré et un fonds obligataire à échéance, vous choisissez quoi a ou B, vous hein. dites pas A et B. Hein. C'est difficile puisque tout dépend de la nature du produit structuré. C'est une classe
0: d'actifs qu'on aime beaucoup euh, chez Cyrus parce qu'on peut faire du sur-mesure. On peut le faire sur un titre quand vous avez un titre qui est très décoté. Allez euh, ben, monter un produit structuré, c'est très intéressant. Les produits, euh, les obligations aujourd'hui... Les fonds obligataires à échéance ont des rendements à attendre qui sont moins élevés que dans le passé, puisqu'on a bien profité euh, de, de, de des taux. Et j'ai envie de dire, si je dois de faire un choix, je prendrais plutôt un produit euh, structuré, sans capital euh, garanti, mais avec une une capital protégé quand même. Protégé, bien évidemment, mais avec une perspective de 7 à 8 ce qui est très atteignable. Euh, Fonds obligataires
1: d'Até qui offrent aussi, pas pas loin, avec peut-être moins de risques. Qui offrait je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, par du portage, on depuis arrive à le faire. Vous avez raison. Vous savez, on arrive quoi. à le faire, mais il euh, faut oui. poser une question, il faut choisir oui. Oui. En, en, entre A et B. <rire> le non-côté, est-ce que c'est devenu euh, une classe d'actifs prisée de la part de vos clients ou ça reste encore euh, trop marginal Oui, elle est prisée, euh, elle est mise sur. Dans un souci devant... de diversification, c'est pour ça que je passe en revue tous ces, tous ces placements.
0: Bien évidemment, de toutes les façons, 2024 va être une année complexe, il n'y a aucune évidence sur le marché. L'année dernière, on avait l'évidence obligataire, on savait, que, on savait que par le portage, on allait avoir du 6, 7, euh, voire plus. Donc aujourd'hui, la nécessité de diversification est essentielle et le non-coté en fait partie. Là aussi, c'est une classe d'actifs qui n'a pas encore été décotée par la hausse des taux et sur lequel il faut être très, très sélectif. Ça représente encore une partie très faible du patrimoine des Français, donc c'est une classe d'actifs qui va augmenter dans les années à venir, à n'en pas douter.
1: En moins de 30 secondes, euh, là où les meilleures opportunités de placement pour 2024 C'est difficile de le répondre comme ça. Oui,
0: euh, en 30 secondes. Si vous avez du temps, moi j'ai dit, il n'y a rien de mieux que les actions, les actions et les actions. Maintenant dans les actions, il y a euh, à boire et à manger. Ça a bon, beaucoup monté les actions. Techno, ça a beaucoup monté, mais pas tout. Oui, le secteur de la santé aujourd'hui, euh, euh, ou le luxe, qui a pris un sacré coup sur la tête. Donc les actions sur du euh, long terme, ça reste le meilleur placement à condition de
1: supporter l'émotion. Sinon, un, un beau produit structuré chez Cyrus, on aime bien. Allez, merci à vous. Meyer Azogui, le président du groupe Cyrus. Merci. Merci David. Allez, on parle assurance vie à présent.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
1: Eh oui, les fonds euros des contrats d'assurance-vie retrouvent de l'attrait avec des rendements qui sont en hausse très sensibles. Bonjour Georges Carasso. Bonjour David. Vous êtes journaliste au Figaro. Alors on l'a dit au début dans notre récap, les rendements moyens des fonds euros de l'assurance-vie devraient tourner autour de 2,5 à 2,7% pour 2023. C'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'en 2022 et puis surtout beaucoup plus qu'en 2020 et 2021
2: oui, oui, là, l'assurance là, euh, vie retrouve vraiment des, des, des rendements qui sont, euh, qui sont alléchants. Euh, C'est une bonne nouvelle pour les épargnants qui s'étaient habitués à avoir des rendements plutôt faibles. On se souvient qu'en 2020, on était euh, autour presque de 1%. Euh, là, on est euh, autour de 3,50. Euh, C'est vraiment euh, 3,50. Pardon, euh, entre 2,50 et 2,70. Mais certains assureurs font beaucoup mieux, euh, vont proposer du 3,50, du 3,70, des 3,70. Par qui, qui ça nous intéresse
1: euh, Quels sont les assureurs qui ont communiqué, d'ailleurs c'est vrai, c'est pour ça qu'on en parle ces derniers jours, avec des taux qui sont au-delà 3%, 3,5, 3,7%. Qui ont envie de savoir hein. on,
2: on, on va trouver Garance, euh, par exemple, Mutuelle Garance qui euh, qui offre 3,50, la France Mutualiste 3,70, euh, la MACSF et Generali euh, offrent 3,10, sont très bons rendements. Euh, et, et d'autres assureurs vont offrir un peu un, un peu moins, mais quand même autour de trois. Euh, GMF vie à 2,80 par exemple, BILIS banque à, à 2,75. Euh, la nouveauté de cette année, euh, c'est que euh, des assureurs se sont lancés avec des nouveaux fonds en euros. Ils arrivent un peu au meilleur moment, à un moment donné, à un moment où les taux euh, tons sont élevés, les obligations euh, rapportent, et, euh, et donc ces nouveaux contrats euh, surperforment le marché. Euh, on peut parler de Corum qui euh, qui euh, a proposé 4,35. 4, 4 placement direct 4,10. Donc on est vraiment
1: sur des rendements mmh. qui sont euh, très très bons. Et qui devront faire leur preuve dans la durée aussi, évidemment. Et
2: qui devront faire leur preuve dans la durée. En tout cas, là, il y a des opportunités sans doute à saisir, d'autant que les les assureurs veulent collecter euh, et pour collecter, euh, ils vont faire un certain nombre de cadeaux euh, en ce moment, des primes sur les rendements de 1 ou 2% en plus sur les nouveaux versements. C'est-à-dire que ça, ça peut faire monter le, le, le rendement euh, euh, de, à 4 ou 5%, ce qui est quand même très bon, très nouveau. Euh, des frais sur versement aussi qui... Sont offerts et là aussi, c'est du gain en rendement. Donc, il euh, donc y a quand même de, 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 de bonnes opportunités à saisir pour les épargnants en ce moment.
1: Bon. Est-ce qu'on a des assureurs qui, qui puissent dans leurs réserves pour doper le rendement, même si les taux d'intérêt euh, ont remonté Pour expliquer ce rebond historique des rendements bien des sûr. fonds en euros de l'assurance vie bien,
2: euh, bien sûr. Euh, la, la grande, grande majorité, euh, quasiment tous les, 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 les assureurs ont puiser dans leurs dans leur réserves euh, de façon euh, assez notable. Mais ces réserves qui ont été constituées au fil des années, elles, elles servent à ça. Pendant un moment, les assureurs touchaient peu. Aujourd'hui, ils sont un peu obligés euh, de puiser dedans, parce qu'il faut finalement... Il euh, y a une concurrence assez féroce d'autres produits d'épargne, du livret A, qui rapporte 3% net, euh, des, des comptes à terme qui vont rapporter 3,50. Les assureurs sont obligés de se mettre euh, au diapason et, euh, et pour ça, ils puisent dans leurs réserves. Mais ces réserves sont faites pour ça. Euh, ils en ont. Il y a des assureurs qui ont moins de réserves, qui si, puissent si peu, et c'est aussi pour ça que certains assureurs font moins bien. On va parler de l'affaire, mais euh, l'affaire qui... Euh, qui a un taux à 2,22%, fait pour la première fois de son histoire moins bien que la moyenne. Et une des raisons, euh, c'est qu'elle a peu de réserves et qu'elle euh, n'a elle pas beaucoup puisé dans ses réserves, puisqu'elle en a peu, et elle a peu augmenté son rendement de ce fait.
1: Alors, ces rémunérations en forte hausse, en hausse historique pour les fonds euros des contrats d'assurance-vie, c'est évidemment, euh, Georges Carasso, une bonne nouvelle pour les épargnants, même s'il si, faut le dire, après inflation, 5% d'inflation, euh, on perd de l'argent, ça s'appauvrit quand même. Hein.
2: Oui, oui, bien sûr, on, on perd de l'argent euh, avec l'inflation, mais, mais c'est un peu vrai pour tous les produits d'épargne. Oui, c'est vrai, vrai pour le livret A, c'est vrai pour le, le compte à terme... Pour faire mieux que l'inflation, il faut prendre du risque. Et là, c'est autre chose. Mais, euh, mais sur les placements euh, plus risqués, on peut faire du 4 ou 5 Je disais, avec l'assurance-vie, il y a des bonus, etc. L'inflation est quand même en train de, de baisser. Ce qui veut dire que, que ce qu'on qu qu peut gagner potentiellement l'année prochaine euh, battra potentiellement euh, l'inflation. Si elle continue de baisser, après, on, on verra ce qui, se, ce qui se passera. Mais il euh, y a quand même euh, des gains... Euh, Possible cette année euh, au-delà de
1: l'inflation. Allez, merci à vos explications signées. Georges Carasso, journaliste au Figaro. Merci. Hein. Merci David. Allez, on vous parle à présent d'un fleuron français qui s'est effondré cette semaine en bourse. C'est
0: si dans votre intérêt, en avoir ou pas.
1: 25% de baisse en seulement une semaine, 50% de chute depuis le début de l'année, et même plus de 90% en 3 ans. À quand la fin de la descente aux enfers de l'action Atos Bonjour Eric Lewin. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora. Pardon, mais on parle pas là d'une start-up de la biotech. Atos, c'est un fleuron français des services informatiques. C'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 100 000 salariés. Ça a été coté d'ailleurs jusqu'en 2021 mémoire sur le CAC 40. Pour celui ou celle qui n'a rien suivi du dossier Atos, pourquoi est-ce que le groupe vit une crise sans précédent
4: alors écoutez, il y a plusieurs euh, phénomènes qui se conjuguent pour expliquer ça. D'abord, en, en termes de, terme de, de, de stratégie, c'est un groupe qui est resté trop longtemps positionné sur l'infogérance. Vous savez, l'infogérance, c'est le paramétrage et la maintenance des instances informatiques des, des, des entreprises. Et le groupe a été touché de plein fouet par la montée en puissance du cloud. Il n'a pas bien évalué le cloud, c'est-à-dire l'informatique dans les nuages. Et donc, c'est vu euh, dépassé par l'ensemble de ses concurrents. Euh, par exemple, Capgemini est sorti, est sorti de l'infogérance. IBM, aux états unis a spin-off son activité d'infogérance baptisée Kindred. Donc il y a eu la problématique de l'infogérance qui fait qu'il y a une décroissance euh, de la, cette activité de l'ordre de 30% en l'espace de 3 ans. La deuxième... Euh la problématique sur le groupe, c'est que le groupe est un groupe très endetté. Hein. On, va, on va avoir notamment un remboursement de plus de 2 milliards de dettes au cours des deux prochaines années, dont un milliard et demi de prêts bancaires arrivant à échéance dans un an. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est qu'il y a eu la valse des dirigeants. Il y a eu 5 PDG en 4 ans. En début de semaine, il y a eu la nomination de son directeur financier, Paul Salé, qui est devenu directeur général du groupe. Ça, ça fait mauvais effet Mauvais effet, pardon, dans un climat où les résultats ne sont pas au rendez-vous. Euh, écoutez, si on, si on reprend notamment sur le, le un indicateur qui est très suivi par les investisseurs, qui est le free cash flow, il y a eu un free cash flow euh, quasiment de moins de 900 millions sur le premier semestre, on pensait que sur le deuxième semestre le free cash flow allait être meilleur, et en fait il y a encore un free cash flow négatif de 100 millions d'euros, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'exercice 2023, il y a un free cash flow négatif de l'ordre de 1 milliard d'euros, et donc quand vous conjuguez euh, tout ça, eh ben, vous n'avez pas du tout, du tout envie d'aller sur ce dossier. Et si free cash remetait... flow,
1: pardon, free cash flow, c'est euh, le flux de trésorerie net po positive en général. Souhaité. Exactement,
4: exactement. Et donc là, il est négatif et donc là, ça dégrade la situation financière. On a S&P SN dans la reine Pousse qui comprend la situation qui a dégradé la dette de l'entreprise, ça veut dire que c'est très compliqué pour restructurer la dette, ça veut dire que le groupe paye des frais financiers supplémentaires, bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, avec en plus, et c'est peut-être le point le plus important qui a fait dévisser le titre cette semaine, c'est qu'en termes de stratégie, on ne sait pas où on va. En août dernier, l'idée était de vendre Tech Foundation, qui était, vous savez, l'activité d'infogérance. Elle est déficitaire, elle est sans croissance. C'était le milliardaire Kretinsky, Daniel Kretinsky, de son prénom, qui devait racheter. Comme ça, le groupe se serait recentré sur ses activités porteuses, la cybersécurité, le cloud, le numérique, dans ce qu'on appelle l'entité Eviden. Et là, patatras, on vient d'apprendre que finalement, les négociations se poursuivent entre Atos et Daniel Kretinsky, mais sans certitude, avec de nombreux problèmes. Le prix à payer la structure de, de, de l'opération, il y a même eu des, des mots très durs euh, qui, ont été, qui ont été publiés, conciliation, procédure de sauvegarde, bref, il y a tout un ensemble de pressions sur les banques créancières. Alors c'est sûr que le groupe peut se rattacher à l'intérêt d'Airbus pour sa cybersécurité, mais ça reste quand même très très compliqué parce qu'on pensait vraiment que la vente de l'infogérance allait être conclue, ce qui allait donner une bouffée d'air pur au groupe, et donc pas du tout, et donc là on, on se retrouve dans une situation avec pas de session stratégique, une dette toujours importante, de l'argent qui sort de la société, des clients qui sont mécontents, et puis 110 000 salariés qui se demandent où ils vont aller. Et vous savez, la problématique dans ce secteur de l'informatique, c'est qu'il y a une vraie pénurie des talents. Et donc, quand vous êtes salarié d'Atos aujourd'hui, vous êtes dans la cybersécurité, ben, qu'est-ce que vous avez envie de faire ben, Vous avez envie d'aller chez un concurrent. Et donc, de plus en plus, ce qu'on ce qu assiste, c'est une hémorragie de talent parce que le monde informatique va bien. Hein. Quand on voit tous les résultats des entreprises en Europe, ça va bien. La seule qui balbutie vraiment, c'est Athos, et donc il y a une pénurie de talent. Donc vous savez, c'est vraiment, je, je répète cette expression, le serpent qui se mord la queue.
1: Comment Athos peut euh, rassurer les investisseurs Les objectifs financiers pour cette année ont été confirmés cette semaine, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de marge. C'est pas de nature à rassurer, ça, quand même
4: bah écoutez, ça suffit pas. Ce qu'il ce qu faudrait pour rassurer, ce qu'il faudrait pour c'est bien sûr la vente de l'infogérance, en sortir en sortir avec ce, ce point extrêmement négatif, avec cette activité qui est déficitaire, avec cette activité qui est en, qui est en, en, forte, en forte décroissance. Et puis non, ce qu'il faudrait, c'est vraiment restructurer la dette. Il y a un vrai problème de dette. Alors, comment on peut sortir de cette situation Moi, je ne vois pas comment, mais, mais vraiment, le groupe peut échapper à une augmentation de capital qui pourrait être extrêmement extrêmement dilutive. Alors, on n'est pas dans le cas de où il y avait d'autres problèmes bien plus compliqués, mais vous avez vu que la, la valorisation d'Atos, vous le disiez en, en préambule de, de cette interview, est retombée à 400 millions d'euros de capitalisation. Je vous rappelle que quand la boîte faisait partie du CAC 40, on était plutôt sur une valorisation de 7 milliards. Donc, que faire Comment recapitaliser 400 millions d'euros de capi c'est faible donc à mon avis on va passer par une très forte euh, recapitalisation du groupe avec bien évidemment des actionnaires individuels et même des banques qui
1: vont être extrêmement dilués donc sur l'action qui cote moins de 4 euros euh, qui en valait 70 encore une fois en 2020 euh, on achète on vend on reste à l'écart vous écoutez hein.
4: Bah Écoutez, il faut il faut mieux rester à l'écart. Hein. Vous savez, le titre a perdu 47% depuis le début de l'année. On, on a perdu euh, 25 à 28% euh, cette semaine. Euh, je pense qu'il faut rester à l'écart parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'épées de Damoclex autour euh, autour du groupe et au-dessus du groupe. Et je, je pense que c'est suicidaire de tenter euh, des coups spéculatifs alors que rien n'est réglé. La dette, les sessions d'activité non stratégiques, la problématique du free cash flow, l'hémorragie de talent. Et puis, j'en ai peut-être pas parlé, mais vous savez, vous êtes aujourd'hui client d'Atos ben, vous n'êtes pas très rassuré, hein vous avez envie quand même d'aller à la concurrence quand vous voyez que tous les jours, euh, dans la presse, il y a des problématiques de stratégie, il y a des problématiques de tête, il y a des problématiques de concurrence, bref. Donc non, moi, je n'ai pas du tout du tout envie d'aller pour l'instant sur ce dossier. Alors il peut y avoir, vous savez, pour les gens, ce qu'on appelle les, les, les spéculateurs en intraday, c'est-à-dire au jour le jour, des, des investisseurs qui peuvent gagner 15-20% parce qu'il va y avoir des rebonds techniques. Mais je, je, je trouve quand même que aussi bien d'un point de vue conjoncturel que structurel, il y a une vraie problématique à taux sur le marché.
1: Allez, merci à vos analyses signées Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur les plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par leur maison.